0: Galera, finais de conferência da NBA! Tá chegando perto, está acabando a temporada da NBA. Estamos aqui reduzidos a poucos jogos do fim. Estou aqui com ele, Felipe Hagerara, para falar de como está o mandamento das duas finais de conferência da NBA. Tudo bom, Felipe?
1: Ah, podia estar tá melhor, mas ainda tá bom.
0: Pois é, podia estar tá bem pior. A gente, nesse momento que a gente grava, a gente está começando essa gravação às 9h20, do dia 23. De setembro de 2020, uma quarta-feira Nesse momento, nesse momento A gente está tendo a realização de um jogo Ah, já começou, Felipe? Eu acho que sim, né? Começou? Acho que já sim se começou? Vamos confirmar se começou é... Na verdade, ainda não, né? Ainda não Mas hoje tem, hoje tem, hoje tem Boston, Celtics e Miami Heat Pelo quarto jogo da Cine de Conferência Ainda não começou esse jogo, lembrando disso e não tem nem tabela de estatística na então você sabe que tudo que a gente tá falando é sem o que aconteceu nesse jogo. Bora lá, Felipe Bora lá. Antes de mais nada, eu acho que você tem alguns comentárioszinhos para fazer, né, Felipe?
1: Opa, a gente sempre tem, né? Uh, para quem tá acompanhando aí, perde é paraquedas no mundo dos podcasts de basquete e encontrou o buzzer beater, uh, acompanha a gente uh, de uma forma mais regular, a gente está distribuído em todos os agregadores, feeds de podcasts, aí, então você pode é, ouvir onde você quiser. Se o seu negócio é Spotify, a gente tá lá. Se o seu negócio é o Apple Podcast, a gente tá lá. É, se for o Stitcher, se for... Fala um outro aí, que o povo usa, Heitor. Deezer. 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 É, a gente tá no Deezer também. E não esquece de deixar a sua interação, que o agregador permitir. Então segue, se inscreve, deixa cinco estrelas, coraçãozinho, o que der. É, manda para um amigo também, é sempre legal compartilhar uns conteúdos bacanas aí. A gente tá sempre comentando jogos, tudo. E é, a gente também publica no YouTube. Então, se inscreve no canal se você está vendo, ouvindo assistindo por aí. É, aperta o sininho para receber notificações, deixa likes, comentários. E finalmente, para quem quer é, mandar alguma sugestão, alguma ideia pra gente, pode mandar no nosso e-mail, buzzerbiterbr.gmail.com. Show de bola, Felipe. Show de
0: bola, show de bola. Bom, vamos falar de Boston Celtics e Miami Heat?
1: Vamos, vamos.
0: Cara, tá até estranho, né? Porque a gente ficou um dia sem jogo. Então, parece que faz muito tempo que a gente não vê essa série acontecer. Essa série não acontece desde sábado. A gente já tá na quarta-feira, Felipe.
1: Bizarro, né? Tá acostumado com ter pelo menos um jogo aí por dia.
0: É, difícil, é difícil, é difícil, mas... Bom, né? Vamos lá. Miami Heat e Boston Celtics. O que uma série que parecia tá quase virando baba pro Miami Heat, e o Boston Celtics deu aquela recuperada, né?
1: Se acertou, cara. Se acertou dentro de... Com quem precisava. Teve a volta do Gordon Hayward, mas o principal destaque foi, na verdade, quem, quem já tava participando da série, né? A
0: gente teve um jogo muito bom do Jason Tatum Jason Tatum cara, que homem, cara. Que homem, que homem muito bom. É, a gente teve, antes disso, a gente teve... Que eu posso falar. Boatos de tretas no vestiário, que Jalen Brown e Marcos Smart quase teriam saído no braço, e que o Jalen Brown teria jogado coisas no vestiário, cenas lamentáveis, mas o time melhorou, né? O time melhorou no jogo, no jogo 3 da série. A gente teve grandes momentos de, de todo mundo, né? Eu acho que a própria presença do. do a própria presença do próprio Gordon Hayward deve ter auxiliado isso. É um cara um cara confiável. E a gente teve um jogo do Jason Tate com 25 pontos. Um jogo do Jalen Brown com 26 pontos. Um jogo do Marcus Smart com 20 pontos. Um jogo do Campbell Walker com 21 pontos. Então, cara, quando esse quarteto joga bem, não tem o que fazer, né? Filho?
1: Com certeza. É, o único, a única área que eles não conseguiram limitar muito... O Miami foi no confronto direto do Garrafão, né? O Ban conseguiu fazer bem o jogo de pivô dele, mas por outro lado, eles conseguiram limitar bem o que funciona melhor do Miami, que é, na verdade, o Ban funcionando como um criador, né? Um...
0: É, então, o grande forte do time do Miami é, sem sombra de dúvidas, as bolas de três pontos. E esse é um dos grandes, grandes fortes. Você tem um Jay Crowder, que arremessa relativamente bem, estava com 20%. Você tem o Duncan Robinson, que é o melhor spot-up shooter da liga, tranquilamente. Você tem o Grand Drag, que sabe arremessar. Você tem um Tyler Erro, que fez só 33 pontos, e é o Enzima, é o arremessador da linha de 3. É Kerry que mata suas bolas. Enfim, tipo, eles conseguiram limitar isso fazendo uma marcação de perímetro muito boa. O Miami arremessou 44 vezes da linha de 3 que é um volume altíssimo para a maioria dos times, e só acertou 12. E, cara, se eles repetem o jogo 2, que eles chegaram a arremessar que eles chegaram a arremessar 43 vezes e é, acertaram 14, tipo, eles já estaria mais perto de empatar esse confronto, porque o confronto foi 117 a 106, e foi 6 pontos diferentes, eles fazem mais umas três cestas de três, aí já tá pau a pau. Então, essa marcação do perímetro foi muito importante pro Boston Celtics vencer, né?
1: Com certeza, com certeza. Tem que pontuar que até nas vitórias do Miami mesmo foram partidas muito próximas, né? Teve o bloco do, do Ban e tudo, então, assim, não é como se o Boston tivesse tomando uma grandissíssima sova, o que aconteceu era que, o que estava acontecendo antes, é que eles não estavam conseguindo controlar o, a diferença no placar que eles sustentavam, né, chegava o terceiro, quarto, Miami tomava conta do jogo.
0: É, parecia que, tipo, o Boston Celtics sofria apagões, não conseguia fechar o jogo, tipo, obviamente o time do Miami é muito clutch, de a do Denver, o time mais decisivo nesses momentos, que crescem mais momentos chaves da Liga, mas, da Liga não, dos playoffs, mas Parecia que estava faltando alguma coisa para esse time do Boston, né?
1: Sim, eu, eu acho que, na verdade, chegava um momento em que eles não sabiam, um, reagir à melhor maneira de atacar a defesa de, em zona do Miami, e dois, não, não sabiam como controlar as movimentações em, nos entornos, principalmente dos, dos chutadores e de quem, quem se movimentava mais sem a bola nesse time. né? Por mais que o Miami tenha vários caras que carreguem, é, acho que um dos principais ativos deles é justamente essa movimentação fora da bola que deixa vários chutadores livres. E dessa vez eles conseguiram cercar, não precisaram cercar o ban. É, o Jimmy Butler ele nem arremessou tanto nesse jogo, se a gente parar para pensar para uma estrela num playoff. E isso obrigou outros jogadores que normalmente não arremessariam tanto, arremessassem muito da linha de três e convertessem pouco. Né?
0: Sim, sim, sim. Porque. Tanto o Tim Butler como o próprio Bernard de Bass são muito bons em atrair essas marcações, né?
1: Isso, na verdade, tipo o esquema do Miami é justamente esse ponto de você ter esses dois caras que são ímãs. Dois não, né? O próprio Goran Dragic consegue também atrair bastante a marcação, principalmente dos guards e de wings que vão ajudar. E o Duncan Robinson e os outros jogadores que se movimentam fora da bola, eles têm a função justamente de Criar espaços e chamar atenção na movimentação deles fora da bola, que é onde eles são mais perigosos. E isso abre espaço para essas estrelas fazerem o jogo mais individual quando necessário. E dessa vez o Boston conseguiu se adaptar bem a isso durante a partida, né?
0: E é aquilo que a gente falou também. Quando você tem um time que começa a ter jogos melhores das suas estrelas, aí, meu amigo, não tem o que fazer, né? O Boston Celtics vai sofrer quando o Banner e Jimmy Butler tiver jogos inspirados, como o Tyler Erro, o próprio Duncan Robinson. E dessa forma também, o time também vai sofrer quando as outras estrelas tiverem jogos mais inspirados. Tipo, a gente teve Kimball Kemba Walker. Kemba Walker é aquele jogador, cara, que em diversos momentos da partida ele tá frio. E... Só que ele emenda sequências que completamente destroem o adversário. É, eu não tenho dados para comprovar isso e olha que deveria ter, porque eu acho que tem alguma estatística a isso é, times quando conseguem emendar essas runs, que são jogadores como o próprio Kimball Walker é Kawhi Leonard é, o Williams é LeBron James é assim que são essas runs de acertar muita coisa num pouco período de tempo esses times começam o time de adversário começa a perder sua força né?
1: com certeza, por um lado eu acho que, até que era o que estava acontecendo do lado contrário, né, o Boston, tipo, quando começava a ter aquelas sequências de terceiro quarto, em que eles tomavam uma quantidade absurda de pontos do Miami, eles justamente perdiam esse gás e viravam um pouquinho o momento do jogo, e, e curiosamente também um dos times com, com, contra o qual o Miami teve grande dificuldade durante a temporada regular foi o próprio Clippers, né, e eu acho que eu vi um vídeo do B-Ball Breakdown, em que ele até quebra um pouquinho na na razão disso e tem muito a ver com atacar com iniciar o ataque pela pelo wing lá pelos lados do, do perímetro e é, utilizar os screens para partir para dentro e conseguir ou a, alguns tipos de arremesso ou é, liberar alguns chutadores porque a defesa do Miami sempre faz aquele aquela cobertura com mais de uma pessoa para dentro então o é, Boston é um time que pode se adaptar muito bem a isso. E um pouco disso já já foi visto na última partida.
0: Porque ainda mesmo, tipo, a base dos times, principalmente no ataque, são umas bases muito parecidas. Tipo, são times que usam e abusam da ultra movimentação no ataque, né? Sim. Sempre tem trocas, sempre tem muita movimentação sem a bola. Não é tanto iso, eu acho que no Miami o iso é muito mais forte com Goran Dredd, que quando ele parte para as infiltrações, mas Tipo, não é o ISO pelo ISO. O ISO é quando é realmente a melhor jogada. Quando normalmente tem algum mismatch acontecendo. Então, são times que jogam parecido no ataque. E por isso eu acho que essa série fica tão aberta desse ponto, né?
1: Sim, com certeza. E talvez essa briga de vestiário até teve um. Talvez um impacto positivo. Uh, porque isso. Isso aí, times que vencem tem esses problemas também, sabe? Às vezes não é necessariamente um desentendimento nocivo. Às vezes é, é tá bravo porque todo mundo lá quer ganhar e sabe que tem condições de chegar na final e levar o anel. E então...
0: é querendo ou não, tipo a gente aponta que é uma série muito igual, mas o Boston Celtics é o time que tem maior responsabilidade de mandar bem nessa série. Tava tomando um 2x0, o time que terminou em terceiro colocado, é o time que foi a três finais de conferência nos últimos quatro anos, não é o time que ficou fora dos playoffs do ano passado, não é o time que tem dois rookies e um cara que foi undrafted no ano anterior. Então, é diferente do nível do Denver Nuggets, do Los Angeles Lakers, porque lá você tem um time que tem um LeBron James, mas a responsabilidade de ir bem nessa série é do Boston Celtics. O Miami Heat já foi muito mais longe do que você imaginava, né?
1: Sim, sim. É o que a gente comentou, é... O Miami Heat é aquele time que tá aí, a gente não imaginava, mas faz sentido. O Boston, a gente imaginava nessa posição já, mesmo que talvez inconstante em alguns momentos, mas a gente imaginava que poderia tá, tá mais próximo de chegar aqui, independente de onde acabasse, era um dos grandes candidatos a vencer a conferência, né?
0: É, exatamente, exatamente. Bom, Felipe, o que, que você acha que vai dar daqui pra frente? Eu não consigo apostar nessa série, cara. Nem na outra eu também vou conseguir, mas nessa também.
1: Com certeza, é. eu, eu, eu não lembro se eu falei em seis jogos <risos> da última vez, mas eu, eu manteria minha aposta em seis jogos, dando para o Miami dessa vez, eu acho que eu apostei no Celtic <risos> da última vez. Mas, <risos> é, 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 mas eu, eu, eu acho que o, o Miami é um time especial e inteligente o suficiente para aprender nesse curto espaço de tempo aí. É, como corrigir. Mas a gente já viu 3x1 aí e outros placares sendo revertidos nessas playoffs, então.
0: É, eu não duvido do que vai acontecer, então. Eu acho que. Eu não consigo apostar. Eu, eu ainda tô atendendo pro Miami, mas eu não consigo apostar em nada nessa série.
1: Sim, sim. É, não dá mesmo.
0: <risos> é difícil, é difícil. Bom, vamos pra outra série que você está envolvido, né, Felipe?
1: Essa é uma grande preocupação <risos> Mas é, posso dizer que a última partida Me trouxe um pouquinho de alento
0: Pode ser, pode ser, pode ser é, Cara, é momento, né A gente teve... A gente tá bem. Cara, eu não consigo descrever esse time do Denver Nuggets Porque parecia que o time do Lakers Depois daquele buzzer beater do Anthony Davis Que não ia ter chance, mas cara o time do Denver Nuggets é muito concentrado. Ele tá muito centrado na cabeça do time do Denver, Denver Nuggets, né?
1: Sim, eu acho que esses playoffs serviram para criar tanta cicatriz, tanto, tanta resiliência na cabeça desses jogadores, que mesmo depois de uma derrota daquele buzzer beater, que por sinal, eu acho que foi uma das vezes em que eu vi uma das melhores... É, Defesas do Yokichi naquela partida Porque ele foi o cara que reagiu E tentou contestar o chute do Anthony Davis
0: Justo, justo, justo.
1: Mas É, é, é o tipo de jogada que faz Você realmente desacreditar na série, né?
0: Não, e ainda aquele buzzer beater, né? Tipo, cara, Anthony Davis Não é exímio de chute de 3 Anthony Davis Não é acostumado a meter essas bolas Mas ele vai lá e faz isso, né? Tipo, eu fiquei muito surpreso De você ver o Anthony Davis Matando essa bola, cara, é muito absurdo isso pra mim.
1: É, não, eu, eu também, eu fiquei embasbacado. Ele é um bom chutador de três em certo nível, mas ele não é o que você falou, ele não é exímio. É, não é o tipo de bola que você imagina ele matando, e não é, inclusive, tipo, aquela situação que você imagina que eles vão dar um jeito de dar na mão do Lebron. E o Lebron foi o, a isca mais cara da história aí nessa jogada, né? Porque. Pois é. Ele chamou a marcação.
0: E ainda que falam que essa jogada ela foi desenhada para o LeBron. E o Ray John Rondo que conseguiu perceber e passar a bola para Anthony Davis. Sim. Tem, uma, tem, uma grande, tem um grande vídeo do Giovanoni o de jogador de basquete, comentarista da ESPN, explicando o que ele achou dessa jogada. Que, em teoria, tipo o Planley ia ficar no LeBron para travar a possibilidade de infiltração, porque vale lembrar que dois pontos também era a vitória para Lakers. E o Grant iria pro Anthony Davis para parar a de longa distância
1: né? Sim, é, inicialmente O Plumley, ele tava, na verdade, acompanhando O, o Davis, né
0: É, não, ele tava, mas você falava, tipo O que ele entendeu É que era para acontecer a troca de marcação Mesmo que não tivesse bloqueio do LeBron Sim Porque não, não achavam que o Jeremy Grant Ia defender melhor na linha de três. Mas aí o Grant ficou meio assim De trocar, então é difícil
1: sim sim não faz sentido é, é, era uma jogada que realmente é, invariavelmente ia culminar no 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 Plumlee ficando no LeBron mas teve aquela falha né é, inclusive culparam bastante o Plumlee nessa nessa jogada pois é. é bastante injusto mas é o que eu falei foi uma da um dos momentos defensivos mais que não tenha servido para nada já que o buzzer Peter caiu mas <risos> Foi uma das jogadas defensivas mais relevantes que eu já vi o Yokich fazer. Ele acompanhou muito bem a, a sequência, sabe? Ele contestou bem aquele chute.
0: Cara, o Yokich tá bem na defesa.
1: Pois cara. é, cara.
0: Eu não digo que ele é um grande defensor, mas pro nível dele ele tá bem na defesa. Sim,
1: né? sim. É... Ele não tá atrapalhando, né? <risos> mas, é, não,
0: mas é, não, tipo não é, não é só não tá atrapalhando, ele tá se esforçando. É isso ah, que é sim, diferente, cara. eu acho.
1: Na verdade, eu diria até que ele tá cumprindo o papel dessa, dessa série em que ele mais pode ajudar na defesa. Que realmente é, tipo, atrapalhar onde ele pode, que a linha de passe, colocar o corpo mais no Davis, por mais que isso não tenha não esteja surtindo tanto efeito, assim. É, é ele
0: tem tamanho, né?
1: Sim, é, é, ele tem tamanho e peso, né? Aqui o Davis, é, só o alcance O Davis
0: dele. é um monstro, né? Tipo, é absurdo mas, que o Anthony Davis é.
1: Mas nessa última partida... Se por um lado, tipo, na, no, no caso do Buzzer Beater, o Jeremy Grant fez a cagadinha de não acompanhar Ele fez uma grande partida agora nesse último jogo né? Ele, inclusive eu diria até que um, um dos grandes destaques assim, do, pro Denver ter conseguido essa vitória do Lakers Foi o fato dele ter assumido a carga de pontuação que os, as estrelas não estão conseguindo exacerbar né?
0: E olha que as estrelas foram bem também o Jamal Murray principalmente, ele aquece. aliás, é, uma coisa, um dado muito irrelevante do jogo 2, ainda falando do jogo 2. Jamal Murray jogou 44 minutos do jogo 2 e nesses 44 minutos o Jamal Murray teve um plus minus de mais 16, Felipe. E significa que nesses 44 minutos o Denver venceu por 16 pontos, né? Podemos dizer... <risos> Cara, o David cagou muito nesses 4 minutos que o Jamal Murray não tava lá, hein?
1: Sim, sim. Ah, perde a principal força ofensiva que tem realmente o poder de acumular essa, essa carga ofensiva, né? Porque o Jokic dificilmente vai ter tanta oportunidade para fazer essas coisas com, tipo, não só o Davis, mas outros caras vindo ajudar. Sim, então fica, fica realmente difícil. Mas é.
0: é que é um número que chama muito a atenção De qualquer forma, né, bicho
1: é, Não, eu, eu, eu cara indep... Não importa o que aconteça nessa série Se começar a temporada que vem E o Jamal Murray não entrar nas discussões De melhor point guard da liga Tipo, não o melhor, mas entre os melhores é, Eu vou achar bem boçal
0: É, também acho, também acho É que tem muito point guard bom, né E ano, ano que vem volta o Stephen Curry, mas Também acho
1: Pff, Conheço ele, ele, ainda, ele ainda não jogou com o verdadeiro Jamal Murray, cara. Uh, não, mas eu digo, tipo, não, não o melhor. Pra, pra mim, o Curry, enquanto estiver na liga, é o melhor. Mas, mas pra mim, eu acho que o Jamal Murray já superou o status de muito cara lá, sabe? Então...
0: É, com certeza, com certeza. E, cara, cara, tipo, parece que ele já assumiu outro nível, né, cara? Porque nos playoffs passados, ele... Ele, como que eu posso falar, tipo, ele, ele fez jogos bons, mas ele era inconstante, né? É isso e, que, é, que é difícil.
1: É, e ele não, não tava tanto na posição que talvez de confiança que ele conseguiu ganhar nessa temporada, em que o Jokic não tava sendo o candidato MVP que ele foi na anterior, sabe? Uhum. Então, mas ele alcançou um patamar diferente. Mas ele não foi o único que mandou bem nessa partida, né? O Jeremy Grant foi bem, o Monte Morris foi, foi muito bem saindo da segunda unidade. Então...
0: Pois é, pois é. E aí, Felipe, como que tá o coração contra isso?
1: Ah, eu, eu só acredito nas chances de vitória do Denver se o Lakers ganhar a próxima partida e a série ficar 3x1, né?
0: Pô, se isso acontece, cara. Porque, é, assim, eu sou, sou do Lakers e eu tranco o cu, velho.
1: E estatisticamente, o Denver Nuggets venceu todos os seis jogos com chance de eliminação nos playoffs até agora.
0: É verdade, não, na verdade, o Denver venceu é, todos os jogos com chance de eliminação e o Kit e o, o Jamal Mercer jogaram jogos jogo sete. Sempre foram sete jogos em playoffs, então.
1: Pois é, pois é.
0: Vamos ver, né? Mas, cara, não sei, falando do lado do Lakers, a gente falou muito do Denver. Lebron James está tendo menos minutos que temporada regular. É o playoff com menos minutos dele. Aí isso pode ter duas coisas. Será que o Lebron James está sentindo um pouquinho do peso da idade, Felipe?
1: Ah, é... Esperado, né? A gente tem que considerar que o Lebron <risos> James não tem mais nem 30 anos. Ele tem o quê? 35?
0: 36, eu acho, né? 35. 35?
1: 35? É. é. 35 268 dias. Ah... É. Mas, assim, é, é que a gente tá tão acostumado com ele fazendo tanta coisa absurda que a gente realmente esquece esse fato de... Pô, a gente ele é a estrela que é, mas tem uma certa preservação que você tem que ter com o cara pra ele continuar outras temporadas fazendo tudo isso, né?
0: Não, e não só outras temporadas, né? Só pra mostrar, o LeBron James tá jogando 34.4 minutos. O playoff que ele jogou menos minutos depois desse, é em 2013-14, no Miami Heat, que ele jogou 38.2. É uma diferença bem grande. Na temporada regular, ele estava jogando é, mais minutos, que era 34.6, um pouquinho a mais. Existem duas dúvidas também. Tipo, o LeBron James pode estar tá cansado, o LeBron James pode estar tá com risco de lesão e não está querendo forçar nesse momento. É, a gente pode também pensar que o time do Lakers, no geral, é um time que pode estar tá cansado porque é um time mais velho, o Denver Nuggets tá numa maratona do caralho, mas é um time muito novo, né, o jogador mais velho ali é o próprio Paul e o mas o resto, o mesmo plano Planley tem mais de 30 anos? Hum. Eu... O Maison Planley tem 30 anos, eu acho que, tirando eles dois, o resto é tudo novinho, né, cara, tudo cara que aguenta o tranco.
1: Sim, sim, não, faz sentido. É aquele negócio também, né, se uh, você olha pelo é, reflexo do da divisão nos quartos, o LeBron James ele fecha o último quarto das partidas. Não tem como tirar ele nesses momentos, né?
0: Exatamente, exatamente.
1: É, mas é, eu acho que justamente essa é uma grande preocupação, tipo, é, com, como reagir, né? Eu vou pre preservar a, o cara aqui né, para não não correr o risco de uma lesão, mas eu abro espaço para sofrer. Algumas viradas na partida. É, então. Os, os momentos que o Denver ganhou foi foram, foram justamente os quartos em que ele não jogou inteiros. O primeiro, o segundo, o quarto. E o terceiro, aliás. Pois nessa, é. Nessa última, então você vê a falta que ele faz.
0: Pois é, pois é. Bom, eu diria que o Lakers é favorito por muito. É. Mas se acabar a série e eu ver o Denver Nuggets na final, agora eu não duvidaria.
1: Sim, é, se fosse um 3 a 0 agora, eu já teria desistido de acreditar em qualquer chance do Denver virar. E, sei lá, dependendo do que acontece amanhã, que vai ter o jogo o, o jogo 4 também dessa série, a gente pode simplesmente voltar a pensar, tá, não tem jeito, vai dar Lakers. Mas, o jeito que estão as coisas agora, tá bem mais aberto, né, 2x1, perigoso.
0: Porque querendo ou não, foi um jogo que o Denver pôde ganhar, um jogo que, que. o Lakers ganhou, um jogo que o Lakers ganhou com autoridade, e um jogo que o Denver ganhou com autoridade, né?
1: É, e o Denver pode ter achado uma solução, né? Que é não confiar, jogar tanta responsabilidade de criação no Yokit. Quem criou bastante jogada dessa vez foi o Jamal Murray. Então.
0: Temos... Com certeza, com certeza. E vamos encerrando aqui o episódio do podcast, né, Felipe? Opa! Acabamos aqui mais um episódio do nosso podcast, o podcast do Buzzer Beater. E a gente espera que vocês tenham gostado e continuem acompanhando o nosso podcast. Continua acompanhando a NBA. E é isso, galera. A gente volta na semana que vem. Sabe, se a gente define... Se por acaso define um finalista, a gente não pode fazer um episódio especial sobre esse finalista, né, Felipe?
1: Com certeza a gente vai fazer.
0: Com certeza vamos fazer. Mas é isso, galera. Semana que vem a gente está de volta. Falou. É nóis. Tamo junto. Valeu.